0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven.
1: Nou, daar gaan we ervoor.
0: Nou, ik heb vandaag iemand te gast, dus zou jij je eventjes kort willen
1: voorstellen? Ja, zeker. Het is uh, heel leuk om bij jou in de podcast gast te mogen zijn. Mijn naam is Lotte en ik uh, ben bekend van het bedrijf Watch Your Story. Wij begeleiden sporters die al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport... en bieden daar een stuk mentale begeleiding via onze online platform en de offline events die we geven. Ja, mooi verhaal. En wat is, jouw, uh, wat is jouw story? Mijn story? Ja, dat heeft natuurlijk uh, heel veel raakvlakken met deze sporters... Um, ...als ik in ieder geval dat stukje van mijn verhaal ga pakken. Uh, ik heb op hoog niveau volleybal vroeger als tiener... ...en had ook echt de droom als kind om ooit het Nederlands team te halen... ...en die Olympische Spelen mee te maken. Nou, zoals denk ik heel veel jonge kinderen wel zo'n soort droom hebben. Um, en bij mij viel dat op een gegeven moment in duigen... Uh, ...waardoor ja, die droom in een heel ander perspectief kwam te staan. En voor mij is het toen best wel een zoektocht geweest als ik niet meer Lotte de Volleyballster ben, wie ben ik dan wel? En nu kan ik daar deze woorden aan geven, maar op dat moment had ik dat natuurlijk niet door. Dat ik zo, dat mijn identiteit zo verweven was met de sport. En nou ja, ik was 16, 17, dus je hebt sowieso nog niet zo'n heel breed perspectief van de wereld en wat er allemaal nog meer te beleven valt. Dus voor mij was dat op dat moment echt een droom die in duigen viel. Uh, ik heb gelukkig nog wel daarna weer kunnen volleyballen. Uh, maar ja, dat ultieme doel van ooit in het oranje shirtje spelen, uh, dat is niet dichtbij geweest. Nee. En ik denk dat dat ook uh, ja, in de, in de groepen, sporters voor wie wij er zijn, ook vaak een beetje vergeten wordt. Dat, nou, dat zwarte gat van topsporters, dat snappen mensen dan nog wel. Hoewel daar ook niet altijd goed voor gezorgd wordt hoor. Maar... Hoe, hoe kun je dat uitleggen, het zwart gat? Ja, nou dat zwarte gat vanuit amateursporters, dat ja, dat lijkt een beetje vergeten of zo, hè? want ik speelde gewoon op een leuk niveau volleybal. Ik was helemaal niet professioneel uh, um, ja. actief. En voor mij was het wel in die zin een zwart gat van, oké, okay, alle structuur viel weg. Um, de sociale contacten vielen weg. Uh, je uitlaatklep valt weg, maar ook je droom valt weg, dus je grotere doel. En eigenlijk, dat zie ik nu, hè? dat had ik toen niet door, viel mijn identiteit weg. Want ja. iedereen zag mij als Lotte de volleybalster. Dat was ook hoe ik mezelf zag. Dus op het moment dat dat um, er ineens niet meer is, dan is dat wel dat zwarte gat, denk ik. Maar ja, wie was je toen, toen dat wegviel? Ja, dat wist ik echt niet op dat moment. Nee? Nee, wie ik toen was. Nee, nee dat, dat, uh, ik bleef mij heel erg vast klampen aan dat ik die valuaster uh, was. En daar heb ik ook heel veel voor gedaan en gelaten... ook om toch weer terug te kunnen komen. Want dat is wat ik kende. Dat is wat, ja, wat mij heel zoveel plezier bracht al die tijd. Dus daar wilde ik ook naartoe terug. Uh, dat is ook dus gelukt. Uh, misschien ook wel ingegeven... dat ik ook niet wist wie ik anders was. Nee. nee. en wie ben je nu? Ja, nu is dat natuurlijk heel anders geworden. Hè. Ik heb het dus nu over nou, ruim 15 jaar geleden... En um, nu ben ik onder andere ondernemer, eigenaar van What's Your Story. Ik ben moeder geworden inmiddels. Ik ben vrouw ja. van. Uh, ik heb veel meer andere dingen waaraan je je identiteit koppelt. Ja. Um, en vooral ook ben ik zonder die dingen ook veel meer ja gewoon lotte, zou ik ja. willen zeggen. Ja. Je bent en, lotte, alleen... Op sommige plekken shift
0: je toch een beetje van identiteit. Je bent uh, je ja. business anders dan tegen je dochtertje
1: natuurlijk. Tuurlijk. En dat is ook ja. heel normaal, denk ik. Zou dat... gek zijn als je heel ja. zakelijk te gaan zou zeggen. Nee joh, we hebben allemaal ja. verschillende rollen. Ja, en, maar goed, toen was het heel erg gekoppeld aan, uh, aan het volleyballen. Ja. En nu is dat denk ik wat beter in balans. Ja. Ja. Wat is de grootste les die je daaruit hebt gehaald? Mm, mooie vraag ga ik heel even kort over nadenken, want ik heb best wel veel lessen uitgehaald. Ik denk nu een bepaalde rust en dat het goed genoeg zijn, niet afhangt van iets presteren of van uh, die topsporters zijn of willen zijn. Uh, dat je bottom line gewoon sowieso goed genoeg bent ja. als mens. En er mag zijn en je plek mag innemen. En dat dat ook kan zonder topsport. Ja. Alleen dat gevoel, dat heb je helemaal niet op het moment dat je zo in die sport zit. Nee. Dus dat is een hele grote les geweest, denk ik. Om uh, ja, door de jaren heen gewoon echt te gaan ontdekken wie ben ik eigenlijk gewoon überhaupt. En ik denk dat dat een, een reis is die we allemaal maken. En, ja. en als dat... Als die stopt, is het ook niet meer zo interessant, het leven. Tot een, ik zeg altijd, het is net
0: een ui eigenlijk. Ja. Je moet alle lagen eraf bellen ja. tot je ware kern, zeg ja. maar.
1: Zo kun je het eigenlijk een beetje zien. Ja, dus dat is een grote les geweest. Een les die ik nog steeds aan het leren ben, elke keer weer opnieuw, is niet alles hoeft nu. Nee, precies. Zeker. Soms wel. Soms ja, sommige is... dingen moeten wel echt nu gebeuren. <laughs> niet, uit, niet uitstellen, maar... Nee, ja, soms <laughs> moeten dingen gewoon nu. Dat, dat is zo. <laughs> ja. uh, maar als het gaat om het bouwen aan iets groters... Hè, dat is net als met topsport. Je, je bent niet van de ene op de andere dag Olympisch kampioen bijvoorbeeld. Er nee. gaat een hele reis aan vooraf. Maar was het anders ook, en... en
0: dan was het ook niet zo leuk geweest. Nee, denk ik. Nee. nee.
1: En dat is met ondernemen... wat nu natuurlijk een groot deel van mijn identiteit is geworden... is dat net zo. Uh, we bouwen aan, uh, aan ons mooie platform... En uh, die bal rolt en die rolt steeds sneller. Maar omdat je die grotere visie al hebt van vijf of tien jaar van nu... ik weet waar we naartoe werken... Uh, wil je dat soms eigenlijk allemaal naar het nu zien te halen. Want je weet toch waar je naartoe wil. Ja. Alleen je kan dat niet allemaal weet. nu realiseren in de tijd die je hebt... en in, in de mensen die ermee bezig zijn ja. en de bekendheid die het heeft. Dus je gewoon dagelijks even beseffen van niet alles hoeft nu... Ja. Je mag de tijd nemen om te bouwen. Dat is denk ik een grote les geweest. En ja. tot slot nog eentje, want dat heeft wel mij heel erg gevormd... was het besef dat, uh, dat... Dat was echt een inzicht, misschien meer dan een les... dat ik mij besefte waarom ik het zo spannend vond... om aan iets nieuws te gaan beginnen. Volledig aan iets nieuws te beginnen. En dat was wel... Uh, op een gegeven moment besefte ik mij van: oké, okay, waarom vind ik het nou zo spannend om vol te gaan voor het ondernemerschap en voor die echte droom en dat platform wat we nu aan jouw zijn? Het volleyballen ja, hè, dus dat volleyballen. Ja, dus volleyballen was mijn droom, dat deed en liet ik alles voor. En uh, in ieder geval in de beleving van toen, hè, van de tiener van toen. Ja. Um, en omdat dat niet lukte, vond of niet gelukt is zoals ik het me toen voorstelde vond ik het in mijn volwassen leven later heel spannend... om opnieuw ergens vol voor te gaan. Ja. Want wat als het weer niet lukt? Ja, je gaat het zo van vergelijken. En die pijn, daar wil je niet nog een keer naartoe. Dus wat ik merkte in het ondernemerschap in die eerste paar jaar... waarom komt het nou niet zo lekker van de grond? Zonder negatief te willen zijn naar mijn eigen bedrijf... want ik heb prachtige dingen gedaan. Mm -hmm. Maar wat ik heel erg merkte is... ja, je houdt je nog steeds een beetje in. Ja. Je gaat nog niet vol voor wat je echt wil doen. Ja. En eigenlijk met de switch die we nu eind vorig jaar, eind 2022, hebben gemaakt... om echt volledig te gaan voor dit hele sportplatform... waarvan ik eigenlijk diep van binnen al wel wist dat dat moest gaan komen... Um, nu durf ik ook gewoon echt all-in te gaan. Zonder terughoudendheid durf ik nu de mensen te vragen die ik wil spreken, daarover... Uh, nu is het gewoon al in zonder de angst dat het weer misgaat. Maar dat besef, en als je het hebt over een inzicht: van waar kwam het vandaan dat je ja, dat, dat vragen, hè, dat, dat was toch wel die angst voor wat als het weer niet lukt.
0: Maar hoe kwam je dan? Eigenlijk, hoe werd je dan bewust
1: van <coughs> oké, okay, deze angst is niet goed. Ik moet het nu anders gaan doen. Nou, dat kwam een keer op een trainingsdag waar ik was. En ik, ik weet eigenlijk bij God niet meer wat voor oefeningen. Wat er wat er nee. gebeurde. Maar. We deden volgens mij een oefening waar we wat dingen moesten opschrijven of zo. En ineens klikte het. Dat ik dacht, oh, ja, daarom vind ik het zo spannend. Ja. Of het was met een, een visualisatie of zo. Ik, ik, ik weet het niet meer precies, maar het was een hele dag. En we waren daar met een grote ja. groep. En ineens realiseerde ik me van, oh, dit is waarom ik het zo spannend vind. En het, is, het was niet het moment dat ik dat ook gelijk kon omzetten. Want het was eerst een inzicht. En door de jaren heen ben ik er meer naar gaan handelen. Daar was ook wel weer wat tijd voor nodig. Ja. Maar dat, dat is wel echt zo'n besefmomentje geweest van... oh, dus daarom vind ik het spannend. Oké, okay, maar dan weet ik dus waar het vandaan komt. Nu kan ik daar wat mee. Ja,
0: wat mooi inzicht. Want kijk, soms kun je iets tien of twintig of dertig keer horen... Ja. en dan, dan, dan klikt het gewoon niet. Nee. En dan in één keer, dan, je hoort precies hetzelfde misschien... maar op een andere manier... En dan, uh, zelfs als je twee keer naar een film kijkt, ja. de tweede keer zie je in één keer andere dingen. Je bent ja. ergens anders op gefocust. Dat is wel ja, mooi. So, yeah. En wat ik nog wel, vraag, of nog wel zeggen, volgens mij, jij zei iets van uh, de tweede les, dat je inderdaad geleerd dat dat het niet nu hoeft. Ja. Um, maar ja, dat is ook wel een mooi inzicht, want heel veel mensen die focussen zich inderdaad helemaal op het einddoel. Ja. En dan vergeet ze te genieten van het proces. Van de reis ernaartoe. En dat is eigenlijk het grootste gedeelte. Dat dus is super Precies. Zonde.
1: En sterker nog, aan bijvoorbeeld winnaars van Olympisch Goud... wordt wel eens gevraagd van, nou ja, nu heb je het dan gewonnen. En hoe is het leven dan nu anders? Ja. En met regelmaat hoor je daar als antwoord... dat die medaille eigenlijk heel zwaar in hun nek hangt. Omdat dat bepaalde verwachtingen mee ging brengen. Bepaalde druk. Of het gevoel van, ja, maar wat... In het leven kan er nu in hemelsnaam nog mooier zijn dan dit. Ja. Wat ook heel leeg kan zijn. Hè? Als ja. je dus dat enorme dat je doel, doel meer hebt of zo. Ja. Precies. Dus uh, ja, dat besef dat, dat dat ultieme doel dan dus ineens ook niet zaligmakend is. ja, Dat daar mentale struggles uit voortvloeien is eigenlijk ja. heel logisch.
0: En stel je hebt dadelijk dat doel van jouw uh, bedrijf. Ja. Uh, ze groot
1: maken of... Vind weet niet of je je doel wil delen nu? Ja, nou dat wil ik best delen, want uh, dat vind ik wel leuk om te delen. Ik heb daar wel een grotere uh, visie liggen, dat we ergens tussen vijf en tien jaar van nu, we zijn het nu aan het bouwen in Nederland, en ergens, uh, ja, dat hoeft dus niet op een exacte datum te zijn, dat mag groeien, maar ergens tussen vijf en tien jaar van nu wil ik zorgen dat het platform internationaal is. Dus dat we het Engelstalig kunnen aanbieden aan de internationale sportwereld. En um, is mijn ultieme doel om tenminste 50.000 sporters uh, op maandelijkse basis kunnen, te kunnen bedienen via het platform. Ja. Um, dat is een enorm aantal. Als ik nu ineens 50.000 mensen voor mijn neus zou zien zitten, zou echt onwijs indrukwekkend zijn, denk ik. Maar... Um, het, als je het wereldwijd trekt, is het natuurlijk maar een hele kleine populatie van alle sporters die hiermee te dealen hebben. Die tijdelijk uitvallen of die stoppen met hun sport. Uh, we hebben het niet alleen maar over topsporters, maar ook over breedte sporters die daarmee struggelen. Dus het is een enorme groep. En er dus nog best wel een taboe op en een bepaalde schaamte op om dit onderwerp open te gooien. Dus daarin uh, wil ik en met de mensen met wie ik mag werken gewoon... Nou ja, wat dingen gaan doorbreken de komende jaren, dat dit ja. hoger op de agenda komt te staan. En daarmee uh, ja, is het dus ook een doel en hè, het is maar een nummertje. Het is niet mislukt met honderd met mensen minder, bij wijze van spreken, of met duizend mensen minder. Nee. Maar het is wel een soort van doel waar je naartoe werkt. Oké, okay, als dat zo groot is dat ik nu denk van, wow, hoe gaan we het ooit doen? Maar ik kan het wel geloven, ja. dan moet je ervoor gaan. ja. Als je zegt, eind december 2023 zitten er 1 miljoen leden in je community. Dat kan ik niet geloven. Nee. Dus en dat is een doel wat dan zo ver weg staat... dat dat helpt je niet verder om als doel op te schrijven. Nee. Uh, maar dat er uh, ergens tussen de duizend en 10.000 leden in gaan zitten. Mijn ultieme doel voor dit jaar is als er 10.000 mensen in zitten... aan het eind van het jaar. Ja, mooi doel. Maar het is niet mislukt als het er duizend zijn. Nee. Want dan hebben we gewoon een prachtige basis ja. staan van dit nieuwe platform. Ja. Maar we hebben ook zo'n stretchdoel. En waar je, waar je dan over na gaat denken. Oké, okay, als ik 10.000 mensen in het platform wil hebben aan het eind van, de, van het jaar. En op die manier 10.000 sporters wil kunnen helpen met een stuk mentale begeleiding. Wat moet ik dan nu gaan doen om te zorgen dat dat lukt? Ja. En... Op die manier kan je dus heel goed bedenken, wat ga ik vandaag doen? Wat moet ik deze week, deze maand, dit kwartaal gaan doen om te zorgen dat we daar komen? Even voor de luisteraars, zeg maar. Hoe ga je die mensen dan helpen om die mentale ja. steun te bieden? Mooie vraag. Nou, wat we bouwen is, uh, of het nou, klinkt alsof het er nog niet is, maar het is er al. We bouwen aan door, is een online platform waar allerlei experts hun kennis en ervaring komen delen. Um, en waar ze dus een stuk mentale begeleiding kunnen vinden. Dat is in de vorm van oefeningen, in de vorm van kennisdeling die daar gedaan wordt. Ook zeker in de vorm van uh, connecten met elkaar. Dus sporters kunnen elkaar daar ook vinden. En er wordt uh, een hele pagina staat ervoor uh, met doorverwijzers. Hè. Dus als je meer nodig hebt, één op één begeleiding op een bepaald vlak... dan kunnen ze terecht bij coaches, psychologen en nou, voedingsdeskundigen zoals jij... Uh, uh, we zijn in gesprek met bijvoorbeeld een uh, studieloopbaanadviseur. Ik wil ook heel graag nog uh, gewoon sowieso een loopbaancoach. Weet je, zo komt daar mm -hmm. dat palet wordt steeds groter van mensen die ze daar kunnen vinden. En dat faciliteren we eigenlijk in dat platform. Ja. Dus daar komt iedereen, ja, kan, ja, kan je gewoon simpelweg inloggen en een soort van mix en match tussen waar je op dat ja. moment behoefte aan hebt. Heb je behoefte aan meer begeleiding dan zijn daar de professionals op hun verschillende vakgebieden. En daarnaast gaan we offline uh, met grote regelmaat... we willen dat nu in ieder geval één keer per half jaar... een event neerzetten, zodat mensen ook echt... in het echte de zaakjes kunnen ontmoeten... Ja, en niet verbinden. alleen maar online. Ja, die echte verbinding uiteindelijk blijft. Dat vind ik het allermooist. Ja, wel mooi.
0: Ja. En uh, zou jij nog... Als we eventjes teruggaan en nog iets meer kunnen vertellen over je reuma en hoe je daarmee om bent gegaan.
1: Ja, dat hebben we helemaal nog niet geïntroduceerd nee. natuurlijk. Maar even heel kort de context waarom ik moest stoppen was een knieblessure, dachten we toen ik 16 was. En ik was toen net vanuit Snake, waar mijn ouders vlakbij woonden en waar ik toen volleybalde. Feest Sneek is nog steeds een toonaangevende club. Ik speelde daar in het eerste damesteam destijds. Als broekie was ik net komen kijken. En ik uh, ging vanuit dat team naar een team in Groningen. En ik ging dus ook in Groningen wonen. Ik was toen net 17 geworden. En uh, ik kreeg last van mijn knieën in die zomer. Tussen die beide seizoenen in. En eigenlijk was het niet zo duidelijk wat er nou aan de hand was. Er werd gedacht aan een scheurtje een meniscus. Een kijkoperatie. Nou, dat leek allemaal mee te vallen. En, maar die knie bleef dik. Dus iets was er aan de hand. En omdat ik als kind echt als peutertje en kleurtje te maken heeft gehad met jeugdreuma, werd het toen ineens gedacht, nou zou het niet weer misschien reuma kunnen zijn. Nou dan kom je in zo'n molen en uiteindelijk uh, dan gaan ze dan bloedtesten doen en allerlei andere testen en daar kwam dat inderdaad uit. Achteraf gezien niet zo gek, want dat zat natuurlijk als kind al, uh, ja dat, dat vinden ze gewoon nog steeds. Hoe lang is dat geduurd voordat ze daar toen weer achterkwamen? Ja best lang, daar um... Uit mijn hoofd was dat iets van november of zo. En ik kreeg last in de zomer van mijn knie. Dus hij heeft echt wel een half jaar tussen gezeten. Maar
0: de, mij lijkt het wel raar als ze dat in het verleden hebt gehad. Dat ze daar niet... Ja,
1: leggen, ik heb er zelf misschien. ook niet aan gedacht. Niet gelijk in ieder geval. Ja, omdat we echt dachten dat het sportplezier was. Ja. En waarschijnlijk, terugredenerend nu, is het wel begonnen met een klein tikje of zo. Hè, bij die knie heeft dat een bepaalde ontstekingsreactie uitgelokt. En omdat mijn lichaam daar dus gevoelig voor is... is dat ja, blijven sudderen als het ware. En ja. heeft die operatie dus ook niet geholpen. Ja. Uh, want er was niks stuk. Dus ze hebben het schoongemaakt. Maar het was daarmee niet opgelost. Um, dus ja, toen kreeg ik die stempel... En daar ben ik naar gaan leven. Even heel plat gezegd. Hoe zag dat eruit? Ja. Nou ja, dat in het begin was dat verschrikkelijk. Ik, uh, de zin, die, dat vertel ik vaker in interviews. Um, wat, ik me, wat ik nooit zal vergeten. Dat ik daar in die dokterskamer zat. Uh, bij de reumatoloog. hele vriendelijke dame overigens. hoor. Maar ik vroeg aan haar. Wanneer mag ik weer volleyballen? En zij antwoordde mij. Ga eerst maar weer eens functioneren in het dagelijks leven. En dat is een zinnetje. Daar heb ik zelfs een EMDR-sessie op losgelaten. Want ja? die zat mij zo in de weg, later ook nog. Dat zij, zij, zij ging volledig voorbij aan het belangrijkste in mijn leven op dat moment. Namelijk, wanneer mag ik weer volleyballen? Natuurlijk snap ik nu dat zij helemaal geen antwoord kon geven op die vraag. Maar nee. Wist zij veel wanneer ik weer kon gaan volleyballen? Ja. Zij wilde mij eigenlijk een soort van... Nou ja, hè, stimuleren van nou ga eerst maar gewoon weer in het dagelijks leven functioneren. En dan kijken we verder. Alleen wat zij nooit kon weten was de impact van die woorden hadden op mij. Eigenlijk zei zij ja. van ja, je kan dus niet volleyballen. Ga eerst maar weer functioneren. En dat uh, was toen heel heftig. Um, besef ik me ook nu vooral. Hè? Dus zoveel tijd later. Gaat het goed? <laughs> uh, mag ik even checken? Hij hey, gaat een keer verhandelen. Oh, wacht.
0: Is, heeft hij er wel opgenomen? Ja. Oké. Okay. Hij loopt gewoon door. Wat gek dat hij daar uitging. We gaan gewoon even door. Ja. We dachten even dat de podcast ermee stopte, maar dat is
1: niet. Oh, dat is wel vreemd dat... Uh... Nou weet ik niet waarom. Houd um, even in de gaten. Even eruit, maar. Ja. ja vertel. Nou ja dus en even weer aanhakend op um, op toen dat dat was natuurlijk in die eerste periode heel ingewikkeld. Want ik wilde dat niet. Ik wilde niet uh, geen medicijnen. Ik wilde niet die stomme knie. Ik wilde ik wilde dat niet. Ik wilde gewoon, gewoon volleyballen. volleyballen. Ja, ja weet je je bent 16, 17. Ja. Dat was wat waar ik het meest plezier uit haalde. Dus dat ja. was wat ik wilde doen. <krijg> en dat ging een tijdje niet en. Um, ja, wat ben ik gaan doen? Ik ben gewoon eigenlijk keihard gaan trainen... in die zomer daarna om weer fit te worden... om te zorgen dat mijn lichaam zo sterk werd... dat ik uh, die klappen kon opvangen en weer kon volleyballen. En dat is ook gelukt. Uh, niet altijd van harte, moet ik zeggen. Nee. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt... En Pas veel vele jaren later kwam ik erachter van oké, okay, ik ben dus ook gaan leven naar die ziekte. Dus voorzichtig doen met uh, rennen, voorzichtig doen met nou ja, pff, ik noemde een voorbeeld van in kleermakers eten. Uh, nou, eten inderdaad. Hè, dat ik, uh, ik had heel erg die koppeling gelegd van... als ik iets eet wat niet goed is voor mij... dan krijg ik meer last van mijn lichaam. Want zo werkt dat nou eenmaal met reuma. En, ja. Nou ja. Was dat omdat je het ooit een keer voor je gevoel ervaren had? Of omdat iemand het gezegd had? Ik denk dat ik dat ergens heb gelezen of okay. heb gehoord.
0: Terwijl je het nog niet ervaren niet... had. nee. nee.
1: Ik kan me niet een moment herinneren dat iemand dat echt zo tegen mij heeft gezegd. Nee, gelezen lezen of zo, ja. Ik denk het. Want ik was natuurlijk wel op zoek naar ja, verhalen en hoe moet ik hiermee omgaan. En, uh, ja, dus uiteindelijk bleek het de kunst om echt weer los te komen van dat verhaal. Want uh, het, het bracht me ook heel veel. Het was, mensen vroegen daarna, dus het was aandacht. Het was een bepaalde vorm van liefde, uh, uh, van zorgzaamheid die ik kreeg van mensen... Um, die ik niet meer had uit het volleybal. Maar dus op die manier wel uit het ziek zijn en die stempel, reuma, tot op het punt... en zelfs mijn hele bedrijf is daarop uh, gestart. Hè, want ik wilde dit soort verhalen de wereld in helpen van andere mensen... om ze te inspireren van, oké, okay, je kan heus nog van alles ja. hè, doen... als iets heeft tegengezeten een tijdje. En dus zelfs mijn bedrijfsverhaal... Uh, was in het begin helemaal rondom dat ziekteverhaal gebouwd. Tot ik op een gegeven moment op een punt kwam... dat is denk ik nu een jaar of vier geleden... Uit mijn hoofd, ik weet het niet meer helemaal precies. Ja. Maar ik kwam op een punt dat ik dacht: ik ben er klaar mee. Dit verhaal brengt mij nu niet meer dat wat ik wil. Ik wil loskomen van het ziekteverhaal, want ik hou het in stand met dat ik constant het hierover heb: dat ik hier naar leef, dat mensen hier naar vragen. Hou ik in stand dat die klachten ook in mijn lijf zo blijven? Ja. En dat is misschien, hè, dat is soms heel moeilijk. Want als je dan, eigenlijk zeg je daarmee dat je ziekte zelf veroorzaakt. en ook ziekte zelf weer zou kunnen oplossen. Ja. En zo zwart-wit is het natuurlijk niet altijd. Nee. Want als iemand de diagnose kanker krijgt. dan ga je niet zeggen. Nou, ga lekker even je mentale shit oplossen. dan ben je juist nee. niet meer ziek. Ik
0: heb overigens, kijk, dit, dit klinkt wel heel heftig. maar ik heb ooit eens iets gehoord van, uh, ik weet even niet meer met hoe of wat dat was... maar dat was ook iets... Iemand had dus volgens mij iets van kanker... en toen... Uh, het niet, kan zijn dat het niet helemaal klopt wat ik zeg, hè? Uh, toen is hij ergens naar een of andere iets spiritueels geweest... en toen uh, zei diegene tegen die persoon... van, je hebt geen kanker. ga niet, natuurlijk, de kanker gaat niet weg... maar die persoon is zo anders gaan leven... en die wou stoppen met de medicatie... en die leefde nog heel lang... Het is wel een waardevol verhaal.
1: Ja. Maar, het nee, ja, maar je is wel... hoort, je hoort het verhalen, deze verhalen ja. wel af en toe. Ja. En ik geloof ook echt wel dat als je daar zelf heel erg in gelooft... Uh, dat, dat is het, het versterkt. Kan. Maar ja. dat betekent niet dat als jij daar maar niet genoeg in gelooft... dat nee. jij dan schuld hebt aan het feit dat je nee, heel ziek wordt. Nee, ik niet. Ja, dat is dan vaak het andere uitzending. Daar moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn. Ja. Als jij je been breekt, ga je ook naar het ziekenhuis... Ja, om je te tuurlijk. laten opereren aan je been. Als jij kanker krijgt, ga je ja. naar het ziekenhuis... om de behandeling te krijgen Kijk, ik die je nodig hebt. Ik vond dat
0: ook wel heel... Ik zou het zelf niet doen. Ik zou zelf naar de arts luisteren. Maar ik kan wel begrijpen dat sommige mensen... gewoon ja. klaar zijn met het stukje
1: ja. die koppeling. Ik kan dat ook begrijpen. En als het voor je werkt... Ja. Dan moet je het vooral doen. Maar, ja, maar ga alsjeblieft ja. ook naar een arts als zoiets aan de hand is. Ja. en dat, het, dat dat duidelijk is. Maar voor mij uh, was het natuurlijk geen levensbedreigende ziekte. Dus ik ah. had die speelruimte om daarmee te ja. experimenteren. Precies. En um, die heb ik benut door te kijken hé, wat werkt voor mij. Nou, voeding werkte voor mij daarin niet goed. Want ik ben gaan testen met wat het doet als ik helemaal vegan ging eten. En weinig suikers, weinig alcohol. Um, heel weinig uh, gluten en zo... heb ik, ik niet echt zo ongeveer alles weg. Wel in fases. Uh, om te kijken wat dat deed. Nou, voor mijn lijf op zich... mijn lijf ging daar best lekker op. Ja. Maar mentaal vond ik dat heel zwaar. Ja. En paste die levensstijl niet... bij hoe ik het liefst mijn leven leef. Nee. Namelijk ook als je... Uh, s'avonds met z'n allen op het terras zitten... lekker een wijntje drinken. Oh, en dat er ]lijk. een bitterbal bij mag. En dat je een keer een taartje bij de koffie eet. Ja. En, uh, een stokbroodje uh, in het weekend. En weet je, dus het stond te ver af van waar ik eigenlijk blij van werd. Dus die balans was daar natuurlijk key. Nee. Maar dat uiterste werkte niet voor mij. Dus dat was een experiment wat, nou, was mooi om te doen. Maar ook, ik kon bijna geen wortel meer zien. Ik vind worteltjes eigenlijk heerlijk, maar ik had er veel te veel van. Dus ik moet oh, er ook een ja, beetje ja, zo. Ja. Zo ging dat een beetje leven. Dus... Nou, dat was een ding. Nou, dat is als je te veel
0: restricties hebt dat je dat juist heel graag wil, maar dan omgekeerd ja. eigenlijk. Nou dat.
1: Ja. Ja. Dus voor mij heeft het uiteindelijk heel erg geholpen om te gaan kijken naar uh, het mentale stuk. Dus ja. echt een mindset om te zeggen oké, okay, dit ziekteverhaal is ook een bepaald slachtofferverhaal geworden. Mm -hmm. Je gebruikt het en, niet
0: per se bewust vanuit de verkeerde intentie, maar nee. uiteindelijk ervaar je uh, voordelen. Uh, comfortabele situaties erdoor. En uiteindelijk ja, was het ook een soort van gewoonte... om het een beetje in stand te houden. Want ja. dat voelde ook
1: een beetje veilig of zo. Is zo. Ja. Dat voelde veilig. En, en in dat slachtofferverhaal kreeg ik die aandacht... Hè? En, en de liefde die daarna uitging. En ja, wat voor mij heel belangrijk was... dat ik die spiegel op een gegeven moment voorgehouden kreeg... van, jij houdt dit verhaal zelf in stand. En daarmee hou je ook je klachten zelf in stand. En nou ja, we hadden het er net al even over. Je, je moet daar soms gewoon voorzichtig mee zijn... als het gaat om bepaalde ziektes nee, precies, en in je leven. Maar voor mij werkte dit wel. Ja. En merkte ik dus van uh, de klachten die ik had... daar is de stempel op opgeplakt destijds. Maar eigenlijk probeerde mijn lijf me gewoon bepaalde dingen te vertellen. Ja. En daar leerde ik en leer ik nog steeds steeds beter naar luisteren. Ja. Zodat als ik nu ineens last heb van mijn knieën bijvoorbeeld... wat nog af en toe wel eens gebeurt... Uh, dan in het begin schoot ik acuut terug in mijn, in mijn ziekteverhaal... en in een slachtofferverhaal en de omgeving, mijn omgeving met mij. Want ja logisch ja. ook, dat is wat je kent. Uh, maar nu weet ik, als dat gebeurt... oké, okay, check eens even goed bij jezelf in. Ben je heel moe? Is er veel stress? Heb je slecht gegeten, slecht geslapen? Maak je ergens zorgen om... Precies. wat probeert mijn lijf mij te vertellen? En doordat ik het, die symptomen zo anders ben gaan interpreteren... Even een beetje ook een stof van reflecteren... Ja, ik ja. ben het zo anders gaan interpreteren ook... en meer dus in die reflectie gaan zitten van... hé, hey, wat gebeurt er nu met mij en ja. met mijn energie en met mijn lijf? Waardoor ik dus mijn gedachten die kant weet op te sturen... in plaats van acuut weer teruggaan in... oh shit, het zal wel weer de reuma zijn... en moet ik misschien weer naar het ziekenhuis... of heb ik weer medicatie ja. nodig? Voor mij heeft het heel erg goed gewerkt. En ik kan dat niet voor anderen uh, beslissen... en ik ben ook geen arts, dus... Uh, dat even vooropgesteld, maar voor mij heeft het heel goed gewerkt. Ja. En kan ik nu zien dat, uh, ondanks er misschien ergens in mijn DNA een, een ik weet niet precies, een soort van uh, Vinkje Reuma ergens ah, zit. Ja. Als ik dat nooit had geweten. Was die stempel er misschien nooit opgegaan en was, had het een heel ander verhaal kunnen zijn? Had het ook een heel, we hebben ook gekeken naar ziekte van Lyme bijvoorbeeld. Hoe en, testen ze dat dan? Ja, met bloedwaarders en dingen. Maar Lyme is er nooit uitgekomen. Maar kan het, nooit,
0: kan het niet zijn, is reuma dan, is dan altijd 100% dat het reuma is? Of is het zo van dat ze het denken en dat ze dan,
1: dat ze het bijna vermoeden en dan een stempel geven? Ja, of? het is een soort van, voor zover ik weet, hè, want nogmaals, mijn medische kennis gaat niet is, zo heel ver hierin. Um, maar het is een combinatie van factoren van de klachten die ze zien. Van uh, bijvoorbeeld we hebben we ook wel puncties genomen van het vocht wat in mijn knie zat om te kijken hoe troebel dat dan was. Dat zou Ook dus, stekingswaarden. Kans... Uh, ja. ja. Hoe precies? Maar ja. En op dat moment we zochten ook naar, naar een oorzaak. Hè? Dus ik was op dat moment ook ergens wel opgelucht van. Oh, dit Je is het dus. Ja. ja. Dus we kunnen er ook iets aan doen. Precies. Ja. Dat is wel fijn.
0: Ja, want, maar wat je zegt net qua reuma, waar jij zo achter staat. Je kunt het eigenlijk al vertalen naar hele simpele dingen. Als jij bijvoorbeeld moe bent al. Dat, dat zie ik vaker bij mensen, ook bij klanten. Uh, dan kun je bijvoorbeeld ook al, als je de hele tijd zegt dat je moe bent je, bent. je ziet ook alleen maar dat. Je bent ook alleen ja. maar daarop gefocust, waardoor ja. je ook... Ja, tuurlijk. Dat is logisch. Je legt het onder een groot glas. Dus het wordt ook erger. Ja. Of met nekpijn hetzelfde. Ja. Als je nekpijn hebt en je blijft de hele tijd klagen. Klinkt dat stom. Maar, ja, maar dat klagen. is wel wat het is. Dat je, je houdt hek... het
1: zelf wel in stand. En Precies. dat is wel iets. Als je dat wil doorbreken. Geloof ik echt dat je daar iets kan doorbreken. En ja. uh, ik heb dat ook niet alleen gedaan. Ik heb echt fantastische ja. coaches gehad door de jaren heen. Ja. Nou, ik noemde al even, ik heb een, een paar EMDR-sessies gedaan... om wat dingen te verwerken. Oh, ja. uh, waarvan ik ook niet wist dat dat ook kon voor de kleinere trauma's. Zeg maar. ja. Dat zijn niet, niet de grote dingen waar je vaak aan denkt bij EMDR... maar gewoon zo'n situatie in een dokterskamer bijvoorbeeld.
0: Toevallig, ik heb zelf ooit één emdr testje gehad. En toen kwam corona. En toen uh, ben ik ermee gestopt. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb een nachtmerkestondes gehad... Het verhaal bedenk ik me nu weer even. En ik had al zo lang last van. En ik deed echt alles: therapie, neurofeedback, EMDR, psycholoog. En ik kwam er maar niet vanaf. Maar ik was ook de hele tijd gefocust en ik wist ook niet hoe ik dat los kon laten of zo. Mm -hmm. En toen ik zoch van geaccepteerd had, van ik heb
1: nu alles geprobeerd. En ik kan niks meer doen. Toen waren ze weg. Yeah. <laughs> en wat heel bizar. Ja, maar dat, dat is dus wel... Ja, hoe dat toch... Ik, ik ja. ben geen uh, breinexpert, maar ja. toch wel hoe onze mindset ons dan ook gewoon ja. soms voor de gek houdt. Hè. En soms is...
0: hoef je het ook niet te snappen, denk ik.
1: Nee, nee, nou ja, zeker niet. Als het uiteindelijk voor je werkt, dan, dan is het gewoon goed, denk ik. Maar ja, um, ja dus dat, dat is voor mij wel een heel proces geweest de afgelopen pak een beetje vijftien jaar. En nu kan ik echt wel zeggen van, ik ben daar helemaal los van. Het verhaal mag er zijn, hè. Ik vind het helemaal niet erg zoals nu hebben we het over En het, ja. het, het mag er ook zijn. Zijn, want die reis is denk ik heel inspirerend. Wil niet herkend worden als Lotte met water. Nee, maar. weet je, en dat is ook, dat hoeft nu ook niet meer. Nee. Hè? Dat, dat is, het is gewoon Lotte. een onderdeel van mijn verhaal en dat mag verteld worden, want nou, ik hoop dat mensen er iets aan hebben en dat ze dan misschien gaan nadenken van, hé, hey, hoe zit dat bij mij als je ergens last van hebt? Um, maar het hoeft niet meer voorop te staan. Nee. En ook, hè, en soms word ik wel eens geïnterviewd voor een mooi artikel of zo in een, in een magazine of in een krant, dan vraag ik ook altijd uh, of ze dat op die manier willen weergeven. Want dat is het frame wat je wel de mensen soms moet meegeven. Van hé, hey, dit is wel wat er was, maar wat voor mij nu niet meer is. En ik wil dus ook niet dat ze opschrijven dat ik het nog heb, maar had. En als je dit verhaal niet zelf goed kent, dan voelt dat heel raar natuurlijk. Ja. Want helemaal zeg heb je en hou je is hoe we daar vaak ja. over denken in onze maatschappij. Het kopje en dus dat...
0: had reuma, maar die niet meer. Nee.
1: Ja, nou ja dat, dat doen journalisten nee. dus niet. Nee, helaas. Dus, uh, maar om te zorgen dat dat dus uh, goed neergezet wordt... ben ik daar wel altijd scherp op. En dat heb ik ook met mijn vrienden en familieleden moeten doen... door echt aan hun te vragen... Heel direct en wil je alsjeblieft niet meer op die manier er naar vragen. Ja. Je mag wel vragen hoe het met me gaat, maar wil je niet elke keer als we elkaar zien vragen... nou en hoe gaat het met je knie en hoe gaat het met de reuma? Want daarmee help je uh, mij om dat verhaal niet langer in stand te houden. En dat is,
0: dat, is, dat is echt oprecht voor de mensen die nu luisteren. Luister even heel goed. Je in je hoofd zet, kom even terug. Het is echt supergoed, want uh, mensen bedoelen het goed, hè? dat weet je... En ze vragen naar jou, omdat ze misschien denken dat ze het fijn is of van een stukje ja. pleasen. Niet dat het verkeerd is wat iedereen doet daar wel eens, denk ik. Maar als jij het niet benoemt, dat je dat niet fijn vindt of niet meer wilt... dan weten hun het ook niet. Nee. Dus als jij je gaat irriteren dat hun dat vragen... dan... Kijk in dat eerst naar jezelf wat jij kan doen. Dus, ja, ja mooi. tien
1: jaar lang heeft het mij die aandacht en liefde gebracht. Hè? Ja. Dus doordat zij daar naar vroegen en daar oog voor hadden... heeft mij ja. dat heel veel gebracht. En zij hebben het ook gevoeld dat je dat fijn vond. Ja, en dat vond ik ook meer. echt ja. op dat moment. Ja. Maar nu kwam ik op een punt dat het me meer kostte, dit verhaal... dan dat het me opleverde. Ja. En dus was het tijd om daar los van te komen. En dus moest mijn familie en ook mijn partner... inmiddels mijn man, die, die uit de medische wereld kwam... Dus voor hem was dat ook wel even wennen. Maar ook zij moesten loskomen van dit verhaal. Want de simpelweg er niet meer over hebben maakt niet dat het verhaal er niet meer was. Nee. Dus ook hen moest ik de tijd gunnen om ja, mij niet meer te gaan zien als Lotte met Reuma. Maar uh, ja, Lotte zonder Reuma eigenlijk. En een nieuwe versie. En ja. Uh, nou ja, één keer is het nog gebeurd vlak na mijn zwangerschap dat ik ineens enorme opvlammingen had, zoals je dat vanuit rema ziektebeeld zou noemen. Ja. Um, en dat uh, we eigenlijk al bijna zo ver waren... dat ik toch weer medicatie zou krijgen. Tot ik me heel uh, ja, goed besefte van... als ik nu weer medicijnen neem, neem ik die niet voor mezelf. Maar voor mijn omgeving die zich zorgen aan het maken is om mij... Ja. En dat was best wel intens hoor. Want dat ook uitspreken naar de mensen om je heen... die zien dat het niet goed met je gaat. Want het ging gewoon echt fysiek niet goed op dat moment. Maar ik was ook net bevallen van onze dochter. En ja. uh, eh, hormonen en noem maar op. En eigenlijk pas op het moment dat ik ging inchecken bij mezelf... van hé, hey, wat speelt er nou echt... En ik daarachter kwam en dat wist op te lossen... was binnen no time waren die fysieke klachten ook weer weg. Hoe kwam je dat dan dus, snel achter dan? Ja, best wel. Omdat ik nu dus door had van... hé, hey, mijn lijf probeert me wat te vertellen... waar we het eerder over hadden. Ik heb te luisteren. Ja. En niet uh, terug te schieten in het oude verhaal. Want dat was wat er met mij gebeurde. En wat dus met de mensen om mij heen ook gebeurde. En toen ik weer uit dat oude verhaal kon stappen... kon de rest met mij ook weer mee daaruit stappen. En dat is gewoon iets wat ik nu... Kan. En had maar... er uiteindelijk ook iets met de reuma te maken, zeg maar? Nee, die... nee, helemaal niet. Dus uiteindelijk ja, helemaal niet. niet. Voor nee. mij niet, in nee precies geval. Ik heb het een reumatoloog gevraagd, voor de reumatoloog wel degelijk. Oké. Okay. Ja, ja, en die hoe kan jij dat, zie... dat dan anders zien? Hoe... Ja, voor mij was het dus die les die ik inderdaad geleerd. Van, ik mag gaan luisteren naar wat mijn lijf mij ja. echt vertelt. Je had gewoon misschien en... te
0: veel in één keer, of wat
1: dan ook. Ja, nou ja, zeg het maar. Hè. Dus uh, dat... Dat kan van alles zijn. Ik heb het nu nog steeds wel eens... als ik heel moe ben bijvoorbeeld... of veel stress ja. ervaar. Of, eh, laatst We zijn net verhuisd. Nou ja, als één ding wel stress oplevert... is het verhuizen. Hoewel ik verhuizen op zich... ik heb het vaak gedaan... niet eens zo heel stressvol meer vind... is dat wel een stressfactor in je leven. Um, en ik kreeg ook gewoon daardoor... fysiek wat pijntjes. Maar nu frame ik dat niet meer als... Nee. als reuma, maar als... hé, hey, je bent gewoon een mens wat nu wat meer stress ervaart en moe is. En ik was nog ziek geweest, gewoon grieperig. En je lijf vraagt om wat aandacht. Om even een keer wat yoga ja. of wat meer slaap. Of eh, qua voeding, nou ja wat het ook maar is. Een dagje sauna of een keer een massage. Of wat maar ja. werkt voor jou. Dus die signalen pik ik nu veel beter op. Ja, dat en supermooi. dat is denk ik de enorme reis geweest als je het dan hebt. Over voeding, gezondheid, ziektebeelden. Voor ja. mij om los te komen daarvan. Ja... En wat voor, um,
0: ja, wat voor advies zou jij misschien mee willen geven? En misschien een stukje twee adviezen. Misschien de mensen die reuma hebben. Of een mm -hmm. ander. Ja, reuma laten we even het over hebben. En de rest van de luisteraars zonder reuma.
1: Ja. Nou, laat ik zeggen. Er voor de groep die misschien reuma heeft. Of een andere chronische ziekte. Of fysieke klachten. Um, ja, als je dit interview hebt geluisterd. En het resoneert met je, je hebt het gevoel van... hé, hey, dit, dit zou voor mij ook wel eens kunnen werken. Ga dat echt eens uh, ja, onderzoeken. Ja. Is, het, is het de ziekte... of probeert jouw lichaam je iets anders te vertellen? En wat dan? En dat zijn best wel grote stukken. Hè? Dus neem vooral iets van een coach in de arm. Uh, ik ben ook heel erg met een systemisch coach gaan kijken... Dus ook familieopstellingen. Wat familieopstellingen heb ik gedaan, ja, meerdere. Toevallig nog een podcast um,
0: opgenomen. Ja,
1: heel interessant, want ja. daar zat ook van alles um, wat ik nou ja, uh, mee heb gekregen vanuit opvoeding, vanuit grootouders, vanuit omgeving. Um, dat kan je met opstellingen heel mooi uitwerken en geeft vooral heel veel inzicht in waarom dingen bij jou gaan zoals ze gaan. Ja en daar kan je weer mee verder. Maar dat kan je niet allemaal. Dat kan en hoef je niet allemaal alleen. Nee, dus dat is zeker wel een advies dat als je merkt van nou, ik wil dit onderzoeken. Ik heb een chronische ziekte, maar ik geloof dat ik misschien wel in ieder geval de kwaliteit van leven een stuk kan verbeteren. Je hoeft misschien nog niet eens te geloven dat je er helemaal van af kan komen, maar als je voelt er is ruimte voor verbetering los van de medicijnen die je bijvoorbeeld slikt. Ga eens in gesprek met een systemische coach. Ga eens, als je er voor open staat... dus een stapje verder misschien nog... een uh, hypnosessie doen. Um, ja. En dan ben je echt niet gehypnotiseerd, hè? Zoals we dat dan denken, zoals ja, dat eruitziet. Ik heb die
0: de aflevering... Uh, volgens mij is het negen of zo... heb ik met uh, dus een hypnosetherapeut opgenomen... Yeah. voor mijn podcast. En uh, ja, aflevering elf was dus gisteren... Um, met iemand die dus familieopstellingen doet. Ja. Dat is heel toevallig. ja, nou ja Dat
1: zijn dingen uh, buiten zeg maar, de de wanden muren van het ziekenhuis... die je kan pakken om het te gaan onderzoeken. Wil je het ja. wat laagdrempeliger en niet gelijk uh, daarin duiken? Koop het boek De Fontein van Els ja, van Stijn. Ja, 100%. Dat is zo'n waardevol boek om... Ja te snappen waar, waar ik het nu over heb. Dat is echt, dat is echt mijn lievelingsboek, zou ik ja. misschien wel kunnen zeggen. Het ja. kost volgens mij drie tientjes. Dus je zit niet gelijk een hele traject met therapeuten en noem maar op. Maar weet je, bestel dat boek, lees hem in een rustig tempo, herlees ja, hem. Ik heb zeg het wel over. altijd,
0: op het begin moet je wel even... Want volgens mij vertelt ze eerst haar eigen verhaal. En ik kan wel begrijpen, sommige mensen die, uh, vinden het iets moeilijk om daar doorheen te lezen.
1: Dan moet je soms even doorheen, dat had ik zelf... En daarna, daarna inspireert het me heel erg. Ja, je kan ook bepaalde hoofdstukken eruit pakken. Ja. Je hoeft het niet per se van kaf tot kaf te lezen. Nee. Uh, als je helemaal niet bekend bent met systemisch werk... is het wel handig om even een beetje het begin te lezen... zodat je snapt hè, waar ze het ja. over heeft. Uh, met haar fontein als uh, symboliek. Maar dat is iets wat heel laagdrempelig een advies kan zijn... als je last hebt van chronische ziektes. Maar ook als je last hebt van bepaalde mentale struggles... Um, dat ja, dat wordt getriggerd natuurlijk door dingen in het heden, maar dat komt heel vaak van vroeger uit, van je jeugd, van uh, opvoeding, ouders, grootouders en zelfs ja. nog daarvoor. Uh, onze ouders, uh, the good and the bad, geven ze alles door en uh, ja. doen wij ook weer met onze kinderen. Uh, maar soms is het wel heel helend om daar nog weer um, ja. Ja, wat stukken aan te kunnen kijken. Dan ook wel
0: leuk als je wat nieuwe inzicht hebt, denk
1: ik. Absoluut, ja. ja. Op de moment zelf, moet ik ook eerlijk toegeven, zo'n familieopstelling is niet altijd heel leuk. Het is vaak ook heel confronterend, confronterend en emotioneel ja. vaak. Um, maar zo de moeite waard om daar ja. doorheen te gaan. Dus Wat uh... ik altijd
0: zeg: een soort van uh, affirmatie die ik gemaakt heb voor mezelf. Um, eerst had ik ook een soort van faalangst. Dat praat ik mezelf aan. En uiteindelijk ben ik een soort van gaan merken dat dingen die oncomfortabel zijn, zijn groei. En telkens als ik iets eng vond of iets niet comfortabel voelde of iets, ja, een beetje angst had, dan zei ik tegen mezelf, oké, okay, ik hou van oncomfortabelheid, want oncomfortabelheid is groeien. En dan ja. dacht ik, ja.
1: En dan, dan frame je het dus zo anders, ja. hè? Ja, precies. En ja, iedere
0: keer dan, kijk, en je hoeft het niet meteen te geloven, maar soort van uh, fake it till you make it. Ja, uh. idee,
1: ja. Nou ja, dat zou zeker. En voor de mensen die geen chronische
0: ziektes hebben.
1: Ja, wat waar doe je op? Wat voor als het, gewoon een levensadvies hoor? <laughs> gewoon en
0: gewoon een, weet ik veel, een tip? Gewoon een tip of een advies. Um, um, maakt niet uit of het hiermee te maken. heeft. Wat vraag je nu eigenlijk precies? Wat is ja. jouw grootste tip om?
1: Gewoon krachtiger te worden. Krachtiger te worden. Jeentje, uh, heb je nog even een uurtje? <laughs> Eén één dingetje. Eén dingetje. Eén dingetje. Blijf heel dicht bij jezelf. Ja, mooi. Ja.
0: Daar gaan we de podcast mee
1: afsluiten, jongens. Mooie quote.
0: Fijne dag nog en bedankt, Lotte, voor het leuke gesprek. Graag gedaan. En
1: waar kunnen ze jou vinden, trouwens? Ja, uh, Instagram. What's story? NL. Uh, via de website zijn we goed te vinden. Watcherstory.nl is dat gewoon. Uh, dus wat is jouw verhaal in het Engels? Niet kijk jouw verhaal. Dat is een watch woord. <laughs> wat is jouw verhaal? Watchyourstory.nl. Uh, daar kun je ook uh, het platform, aanmelden voor het platform. Mocht je dat interessant vinden. Daar vind je daar veel meer informatie over. Maar ook hele leuke blogs van de podcast. Uh, dus ook heel veel gratis content. Ja, um, ja dat zijn de twee beste... Kanalen. Ik heb schoorvoetend twee weken geleden TikTok aangemaakt, dus daar ben ik ook vindbaar. Volg Lotte allemaal op TikTok. Ah. Stuur ja. allemaal een berichtje. Geef me wat steun en motivatie. Nou, ik en en, euh, ook, Ja, en LinkedIn natuurlijk. Als je echt denkt van, nou, ik wil een keer persoonlijk contact of uh, je wil iets weten of in gesprek over dit onderwerp. Ga je uh, naar de 500 plus collecties? Op LinkedIn? Ja, nee. ja dan, ik wil hem van de volgers. Oh Allemaal ja, straks. Nou ja, precies. TikTok is vervolgens bij nul. Dus dat heb ik echt net eens <laughs> Nee, dus daar zo'n beetje. Oké, okay, we gaan eventjes afronden. En dan, uh, ja.
0: Doei doei. <laughs> Dankjewel. Hij is even uh, weer. Oh, hè? Huh? Bedankt voor het luisteren naar de Liefde voor Je Leven doei podcast. Volg mij op Instagram op DemiOppaai. En stuur je vraag via DM of mail naar info wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!